0: Bem-vindos a mais um unboxing, hoje unboxing de Mateus O Evangelho de Mateus, uma introdução ao Evangelho de Mateus Este é o terceiro unboxing dentro ou sobre o Evangelho de Mateus Na verdade nós tivemos o primeiro que tratou de introdução aos Evangelhos que relação há entre o Evangelho de Cristo, o Evangelho como a gente prega, como a gente conhece, o Evangelho como a gente articula, que conexão há entre o Evangelho com, com os Evangelhos, as narrativas Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós concluímos que os Evangelhos, na verdade, cada um deles é uma exposição do evangelho de um modo abrangente nós falamos disso quando nós introduzimos os evangelhos e no segundo unboxing de Mateus nós nos propusemos a responder a seguinte pergunta, por que os evangelhos foram escritos? qual é de fato o objetivo ao se escrever os evangelhos? hoje eu quero a fazer ou iniciar uma introdução ao Evangelho de Mateus Nós estamos chamando o Evangelho de Mateus de A chegada do grande rei A chegada do grande de rei Eu quero ler introdutoriamente o versículo primeiro de Mateus Preste atenção, Mateus 1, versículo 1 Eu estou lendo na NVT nova versão transformadora, NVT, este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, é assim que começa o Novo Testamento, é assim que começa o Evangelho de Mateus, este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, no grego literalmente diz Biblos Gênesis, Biblos Gênesis Ou livro da genealogia De Jesus Cristo É a história das origens de Jesus Cristo Agora e, e nós vamos estudar Mateus Nós vamos ler Mateus E você vai descobrir o seguinte O Evangelho de Mateus Ele fala de Jesus como rei O rei que chegou A pergunta que se deve fazer é a seguinte Por que uh, O novo testamento Começaria Contando Que o rei chegou Você tem que se lembrar que Em primeiro lugar O evangelho é para o judeu E também para o Grego Ou gentios O evangelho é primeiramente para o judeu e também para nós que não somos judeus, de linhagem sanguínea. Portanto, se o Evangelho é primeiro para o judeu, e também para nós que não somos judeus, de origem geográfica ou sanguínea, digamos, o judeu quando fosse pensar sobre o Messias, sobre Jesus Cristo, e quando fosse ouvir sobre Jesus Cristo, a primeira pergunta que o judeu faria seria a seguinte, esse Cristo, porque Cristo significa ungido, esse Jesus ou oh ungido, esse Jesus ou oh Cristo, é o mesmo Messias, é o mesmo ungido que foi prometido no Antigo Testamento? Essa é a pergunta básica para o judeu, importantíssima para o judeu. Ah, então, se fosse dito ao judeu, e ele estava ali, digamos, interessado na mensagem dos apóstolos, dos primeiros cristãos, fosse dito a ele que Jesus é o Messias prometido de Israel, um ungido, o judeu ia perguntar, peraí, mas isso, isso faz sentido com que... Nós temos nas Escrituras, as Escrituras, quando o Novo Testamento fala Escrituras, está falando de Gênesis a Malaquias. Será que esse Messias é de fato o Messias prometido lá pelos profetas? Mas, e o não-judeu? O não-judeu não ia se importar, como nós hoje não nos importamos tanto num primeiro momento, em fazer a relação entre. O Messias prometido do Antigo Testamento e Jesus, o Messias. Entretanto, e Paulo entendeu isso, por isso que Paulo vai discorrer em Romanos, em Romanos 9, 10 e 11. Paulo vai mostrar que que esse judeu, esse Messias que morreu por judeus e por gentios, ele ele nunca abandonou seu povo Israel. E que ele é sim o cumprimento do que o antigo testamento falou E se não fosse Ele não seria verdadeiramente o salvador Então quando você abre o novo testamento Você dá de cara com Mateus Mateus vai mostrar para nós Que aquele rei, aquele ungido Aquele messias E agora usando o grego Aquele Cristo prometido é o, se cumpre Vem a nós na pessoa de Jesus Cristo E aí Mateus vai se propor a mostrar isso Portanto, a, a primeira coisa que a gente precisa verificar É se de fato no Antigo Testamento Havia alguma grande expectativa quanto à chegada do Messias E é o que eu quero em primeiro lugar mostrar para você e eu quero te mostrar que o tema central das profecias do Antigo Testamento é sim a vinda do grande rei. O grande rei que estabeleceria o reino prometido de Deus e esse grande rei governaria para sempre sobre o povo de Deus. Repetidas vezes gente, nós somos informados a respeito de, de um ungido. Alguém divinamente qualificado que reinaria não apenas sobre Israel, mas sobre toda a terra É por isso que Jesus no sermão do monte, nas bem-aventuranças Ele vai dizer que os mansos herdarão a terra essa, essa, Esse é o discurso do rei, como nós veremos quando chegarmos lá Esse grande rei vindouro ele teria o poder de ferir a cabeça da serpente, Satanás. Essa é a primeira promessa a respeito da chegada desse grande rei. Gênesis 3,15. Ele feriria a cabeça de Satanás, ele recuperaria o domínio do homem, que foi perdido na queda, no pecado. E finalmente esse grande rei estabeleceria um reino na terra, que se estenderia pela eternidade. A respeito desse soberano Veja o que Jacó profetizou Gênesis 49,10 Se você quiser ir me acompanhando na sua Bíblia Olha, olha a profecia de Jacó Dizendo Gênesis 49,10 O cetro não se afastará de Judá Nem o bastão de autoridade se afastará de seus descendentes Desse ungido Dizer que o bastão não se afastaria, o bastão de autoridade, significa dizer que essa, essa promessa se manteria, até que venha aquele a quem pertence, até que venha aquele a quem o cetro de autoridade, o cetro real, verdadeiramente pertence, aquele que todas as nações honrarão. Em Gênesis 49, 10... E isso, gente, não poderia ser outro, senão o rei com R maiúsculo que viria. Não poderia ter sido dito a respeito de qualquer outro rei do Antigo Testamento, só poderia estar sendo dito a respeito do rei Jesus. A multidão de, de outras previsões que se referem a um reinado descrito por por termos, por exemplo, reino perpétuo, reino eterno, o seu reino será para sempre. Obviamente que essas descrições não poderiam ser aplicadas a, a um rei ou dinastia humana. Se você olhar para a história das dinastias, não só em Israel... Não existe dinastia alguma que desde o início tenha se perpetuado no trono até hoje por exemplo Mas a Bíblia no Antigo Testamento fala desse reino eterno Por exemplo, as palavras do Senhor Deus ditas a Davi por meio do profeta Natã, Obviamente que tinham que estar se referindo a outra pessoa e não ao próprio Davi Confere aí na Bíblia, 2 Samuel 7,16 Quando diz que sua casa e seu reino continuar, continuarão para sempre diante de mim, diz o Senhor E seu trono será estabelecido para sempre O reino de Davi mas quem conhece a história sabe que seguido da morte de Salomão O reino de Davi foi partido e aniquilado entre os homens Até que eles foram para a Babilônia e depois que voltaram da Babilônia Nunca mais teve um rei sobre eles Mas eis aqui a profecia de Natan dizendo que a casa de Davi sua casa e o seu reinado continuarão para sempre diante de mim Mas lá em Israel não tem rei hoje Seu trono será estabelecido para sempre Então quem conhece a história sabe Isso vai muito além de Davi Está falando de um, de um descendente de Davi Muito superior a Davi É por isso que Mateus 1, versículos 1 e 2 Vai falar que esse Messias, esse Cristo, esse rei ele é da descendência de Davi Então o judeu quando abria o Novo Testamento Abria Mateus e lia esse primeiro versículo Ele fala, poxa, é o que está dito pelo profeta Natan Em 2 Samuel 7,16 por exemplo Mas os salmos também falaram desse rei que viria Salmo de número 2, verso 6, veja Ele, o Senhor diz Estabeleci meu rei no trono em Sião em meu santo monte Verso 7 O rei proclama o decreto do Senhor O Senhor me disse Você é meu filho, hoje eu o gerei Basta pedir e lhe darei as nações como herança A terra inteira como sua propriedade É isso que está prometido nos salmos Davi Em salmos 24,10 Chamou a esse que viria, sabe de quê? De rei da glória. É óbvio que Davi não falava sobre ele mesmo. Ele chama esse rei que viria de o senhor dos exércitos. Esse rei vindouro, ele foi mencionado de maneira semelhante, dentre outros nos salmos 45, 72, 110, ou seja, os salmos estão repletos de profecias sobre a vinda desse grande rei. E os profetas? Os profetas do Antigo Testamento falaram do grande rei em termos humanos e divinos. Você vai se lembrar. Qual é a profecia que mais fala desse rei em termos humanos e divinos? Qual é o profeta que, que, que a gente costuma chamá-lo de o profeta mais evangélico do Antigo Testamento? Quem? Isaías. Isaías profetizou que esse rei nasceria de uma virgem. Isaías 7,14 E em Isaías 53, de 3 a 7 Isaías profetizou que esse rei seria desprezado, rejeitado, ferido, traspassado, esmagado, castigado, açoitado, oprimido e afligido E aí quando você lê a paixão de Cristo em Mateus, é isto se cumprindo Daniel Daniel falou desse rei como alguém semelhante a um filho de homem, ou semelhante ao filho do homem. Essa é uma expressão messiânica, ao filho do Deus. Alguém semelhante ao filho do, do Deus, homem, vindo com as nuvens do céu, Daniel 7,13. E olha como Isaías complementa, abra e leia, Isaías 9, 6 e 7. A gente lê assim, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Seu governo... E sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi e ouça para todo sempre O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça Esse mesmo governante prometido por Isaías, complementou o profeta seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 7,14, e aí quando você lê em Mateus 11,23, ele está dizendo, esse é o Deus conosco, o Jesus Cristo. E não parou por aí. Por meio de Miqueias, o profeta, o Senhor prometeu a Belém, uma pequena vila entre as vilas de Judá, Miqueias 5.2, prometeu um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, que sairá de você, Belém, em meu favor. Onde Jesus nasceu? Belém. É isso que, que, que já no início do Evangelho de Mateus, a gente vê Mateus querendo mostrar. Os, os sábios do Oriente, onde eles procuram saber, eles querem saber onde esse Jesus nasceu, onde os sábios do oriente são levados, e, e, e são as promessas se cumprindo. Sofonias, o profeta, Sofonias assegurou ao seu povo que quando esse rei viesse, ele estaria em seu meio, Sofonias 3,15, e você nunca mais temerá a calamidade. Sofonias 3,15 E aqui eu fico me lembrando do milagre de Jesus, por exemplo Quando ele acalma as tempestades e diz Não temas, não tema calamidade Não temas, eis que estou convosco todos os dias Não é assim? Zacarias, o profeta, ele alertou Zacarias 9, verso 9 Vejam, seu rei está chegando Ele é justo e vitorioso Mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta, Zacarias 9, 9. E Zacarias garantiu que quando esse Messias, rei, Messias começasse a reinar, toda a família na terra poderia, Zacarias 14, 17, toda a família na terra poderia, abre aspas, ir a Jerusalém para adorar o rei, o senhor dos exércitos. O grande rei vindouro seria o homem Deus. Agora, detalhe: nenhum desses autores do Antigo Testamento compreendeu a natureza plena daquele sobre quem eles profetizaram. Nenhum deles. E sabe quem diz isso? O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito. Olha o que Pedro escreveu. 1 de Pedro 1, 10 a 11. E por que, que Pedro dizia isso? Porque Pedro, que também era judeu e, e, que, e que padeceu de algum modo sob a perseguição dos judeus Ele vê aquela cegueira dos seus judeus contemporâneos, seus irmãos, que não reconheciam o Messias E ele fala, isso foi difícil inclusive para os profetas entenderem Por isso que Jesus vai dizer em Mateus Pedro, quem te revelou essas coisas não foi carne nem sangue. Olha o que Pedro escreveu, Pedro, 1 de Pedro 1, 10 e 11. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Até mesmo os profetas buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo Que neles estava Ao profetizar, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior O Espírito de Cristo Profetizando através dos profetas e um dos grandes profetas, pelo menos para Pedro, inspirado por Deus, sabe quem foi? Noé. E aí vem aquela passagem em Pedro, que todo mundo usa para dizer que Jesus desceu no inferno, para pregar no inferno, e, e quando na verdade é Pedro dizendo que o Espírito, Cristo em Espírito, pregou através de Noé, aqueles Espíritos, aqueles homens, aqueles Espíritos aprisionados, lá na época pré-dilúvio porque está vendo a importância da hermenêutica, da teologia bíblica, para você entender o texto, mas isso quando a gente estiver desembrulhando 1 Pedro, mas fica a dica, você não tem como entender aquele texto que fala que Cristo foi e pregou aos espíritos, pregou em espírito, aos espíritos em prisão, alguma coisa assim, você não tem como interpretar isso sem levar em conta o que Pedro diz aqui no verso 11 do capítulo 1, Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que estava nos profetas Quando eles predisseram o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior Então veja, a identidade plena, a natureza humano divina do grande rei predito pelos profetas são inicialmente apresentadas e, e, e explicadas apenas nos evangelhos, dos quais Mateus é o primeiro. Não tem como você entender a identidade do Messias que foi prometido apenas lendo os profetas. Você precisa da revelação dos evangelhos. E é por isso que Mateus abre fazendo essa conexão. Querem entender quem é aquele grande rei que viria? O que foi prometido pelos profetas? Querem compreender a identidade dele? A real missão dele? Leiam Mateus, leiam Marcos, leiam Lucas, leiam João, leiam os evangelhos. Os evangelhos são como um holofote divino sobre Jesus. Os evangelistas se concentram em Jesus e por meio de narrativas de um evento após o outro, os evangelistas demonstram que Cristo, Jesus, o Cristo é o único que cumpre todos os requisitos das profecias do Antigo Testamento. Da mesma forma, todos os impostores que surgiram, Desde os tempos de Jesus e mesmo antes dele, ali no período interbíblico Quantos Messias de mentira apareceram dizendo Eu sou o Messias Esses impostores, eles são desmascarados Pela incapacidade de cada um deles de se adequar às profecias O único que se adequa é Jesus Cristo Então todo o Novo Testamento Reconhece Jesus como o grande rei prometido pra você tem uma ideia, gente Nos 27 livros do Novo Testamento O termo Basileia Grego Basileia Que significa reino Ele é usado 144 vezes Em referência ao reinado de Jesus Basileu Sabe o que significa Basileu? Rei Basileu é, é usado com referência a Jesus pelo menos 35 vezes no novo testamento E Basileu, reinar, é usado para Cristo cerca de 10 vezes Então, o rei Messias, o grande rei foi prometido no antigo testamento A linhagem de Davi E ele então se cumpre ah, com a chegada de Jesus deixe ler para você, ou ler com você abra sua Bíblia a, a luz disso que eu te disse até aqui abre em Mateus 1 versículo 1 a gente vai voltar nesse texto com mais detalhes mas a luz dessa promessa desse Messias, desse rei que viria da descendência de Davi Descendência essa que nunca deixaria o trono, seria eterna, etc. Olha o, que, olha o que Mateus faz, inspirado pelo Espírito, ele escreve. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Imagina o um judeu lendo isso aqui, espera um pouquinho. Agora você começa a entender por que, que os apóstolos foram espancados e mortos pelos judeus Você está me dizendo Que esse moço de 30, 30 e poucos anos, morreu com 33 Um menino para aquela época Para você ter uma ideia, me preparando para o estudo de Gênesis Você sabe quantos anos um judeu, um hebreu tinha que ter para ele Tentar explicar o capítulo 1 de Gênesis para alguém? Sabe quantos anos ele tinha que ter? 30. menos de 30 anos você não tinha autorização dos anciãos hebreus judaicos para explicar Gênesis 1 Jesus era um moleque para a cultura E ali, dizendo que era o próprio Deus, a identidade, lembra que eu falei que a identidade do Messias era uma identidade que não era plenamente compreendida, Pedro, eu li Pedro com vocês, Pedro diz o que? Fala: olha, nem os profetas entenderam esse direito, e agora surge esse, e eu, eu, será que eu estou lendo certo? O Mateus está dizendo aqui que essa é a genealogia, Biblos Gênesis, usando, usando inclusive a linguagem de Gênesis, falar que isso aqui é a origem do, do Jesus Cristo, que é o descendente de Davi e de Abraão. Isso é uma loucura Não pode ser E aí como é que termina esse evangelho? Mateus 28 Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Vão, façam discípulos de todas as nações Eu sou o rei das nações Dito isso Mostrando que esse é o grande objetivo, então às vezes é chato, talvez você tenha ficado animado, chega o início do ano você fala, vou começar a ler a Bíblia. Vou começar em Mateus, vou começar no Novo Testamento. Aí você abre lá uma genealogia, para que isso aqui? Sabe por quê? É Deus dizendo, e nós vamos chegar lá ainda, é só a introdução ainda. É Deus dizendo, eu sou fiel para cumprir o que eu de fato prometo. Por isso que você está aqui, jovem, sexta-feira à noite, em vez de balada, em vez de tstum, 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 como é que é o, é que é o, o convite lá, vem novinha, nós não estamos afim de vem novinha, nós queremos vem Jesus. É isso que a gente quer, nós vamos fazer um banner, vem Jesus. Aleluia. E aí o camarada abre Mateus fala, essa genealogia, para que, que é isso? E aí você pula... E não sabe nem o que você está lendo. E eu estou tentando ajudar você a entender que essa genealogia, a maneira como o Novo Testamento começa, Mateus começa é para dizer: Sabe aquele grande rei que foi prometido desde Gênesis, pelos profetas, pelos salmos, pelos livros históricos, poéticos? Sabe ele? É o rei Jesus. Ele veio. E essa é a história dele. É a boa notícia. Dito isso, vamos tentar estudar rapidamente quem escreveu. Foi Mateus de fato e quando Mateus escreveu. Até recentemente, gente, talvez até meados do século XIX, 1850, mais ou menos. A única. Ó, você vê, é, 19 séculos de história do cristianismo, do mundo ocidental, até recentemente. A única pessoa já sugerida como sendo o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento foi Mateus mesmo. Isso começa a ser questionado com o surgimento dos estudos da alta crítica bíblica e da crítica da redação. Gente, e se você acha que... A, a interpretação, a ferramenta interpretativa de textos, a hermenêutica, que é usada em todas as áreas, em todas as ciências das letras, como interpretar um texto. Se você acha que isso não é importante, você não está antenado com o que está acontecendo com o mundo. Por exemplo, quando se fala hoje em mudança de pronomes masculinos e femininos, não é ele, nem ela, é X. Sei lá o que é, entende? Quando você Destrói os pronomes de uma língua O significado real deles Sabe o que você está fazendo de fato? Você está destruindo uma realidade Porque tudo aquilo que a gente concebe Como macho, fêmea, homem, mulher A gente define em termos de pronomes Ele Ela Dele Dela e aí quando você destrói isso, você destrói a, a capacidade de, de descrever uma realidade. Essa briga, hoje na academia, inclusive recentemente, até os democratas americanos brigando entre si, porque o partido democrata americano foi o que mais construiu a infraestrutura daquela nação, água, esgoto, água encanada, pontes, etc. Eles, eles sempre foram muito fortes nisso. E, e alguns críticos dentro do próprio Partido Democrata, que é de esquerda, eles dizem, olha, menos briga sobre pronomes e mais propostas de infraestrutura. É, Para isso são as políticas, né? eles brigando lá. Então, quando a gente fala da alta crítica bíblica, da crítica da redação sobre os textos, se os textos eram realmente originais ou não... Isso, isso vai ganhando força nas primeiras décadas do século XX De meados do século no... XIX até o início do século XX É nesse período que a autoria de Mateus e de outros textos bíblicos, livros bíblicos Passam a ser desconsideradas Mas entre os teólogos da igreja, por exemplo, se você pegar um documento antigo e uma tradição antiga dizendo, sabe esse texto que você está lendo aqui, a República, é de Platão. Como é que a gente sabe que a República é de Platão? Sabe o que eles vão te dizer? Primeiro, porque está escrito aí que é de Platão, ele assina. E segundo, a tradição do período de Platão e pós-Platão, durante boa parte da história, toda essa tradição disse que o texto, a República é de Platão. Aí a academia hoje diz o quê? É de Platão, ninguém questiona. Mas quando se trata de Mateus, você tem lá o cabeçalho, Evangelho de Mateus, a tradição diz que é Mateus, mas não, não é Mateus, isso não vale, foi, foi plágio. Alguém inventou essa história, atribui a um dos apóstolos e atribui a Mateus. Pergunta, quem é Mateus na narrativa bíblica mesmo? Responde para mim. O que, que Mateus fez de importante entre os apóstolos? Você só conhece Mateus porque tem um evangelho com o nome dele. Você acha que alguém plagiando, iria dar o nome do primeiro evangelho do Novo Testamento, para um apóstolo desconhecido? Quem vocês acham que ele ia querer? Pedro. Evangelho do, do Pedro. Nossa, Pedro, vamos ouvir o que Pedro está dizendo. Evangelho do João. E tem um. Você acha que um cara... Percebe a falta de, de lógica Quem daria o nome a, do, do primeiro evangelho a, a um Mateus Se não fosse de fato Mateus quem escreveu Mateus não era conhecido entre eles Mateus era detestado Entre os judeus E um evangelho que é para judeu. Espera aí, você está trazendo esse cara Que foi fiscal de imposto de renda romano Que, que, que roubava da gente para Roma Se enriqueceu a nossas custas E de repente ele é Chega dizendo que converteu, passou para ser crente E escreve um evangelho Você quer que a gente, nós judeus, o sangue creiamos na história desse coitado aí desse, desse cara que se a gente vê a gente mata Graças a Deus que já está morto Percebe a falta de raciocínio Alguém querer dizer que não foi Mateus Primeiro porque Mateus diz Evangelho de Mateus Desde os primeiros manuscritos Você vai encontrar isso e há estudos sérios ah, Por exemplo um, um historiador Martin Hengel Historiador alemão Que viveu de 1926 a 2009 Ele sugere Estudos De forma bastante convincente Que os títulos dos evangelhos Incluindo o nome de cada autor Foram usados nos documentos Desde o início Da circulação dos manuscritos Ou seja mesmo que Mateus não tivesse escrito na cópia original dele, Evangelho de Mateus A primeira circulação que foi copiada do original, já estava Evangelho de Mateus A mesma coisa se aplica aos escritos de Platão, por exemplo E aí você vai na tradição, Irineu viveu entre 130 e 202 d.C Orígenes viveu entre 185 e 253 d.C. Eusébio, lá no século IV, todos eles citando fontes desde o período dos apóstolos até o século II, III e IV. A tradição sempre disse, esse primeiro evangelho foi Mateus quem escreveu. Então, o questionamento é recente. Deixa eu te mostrar um documento que é valiosíssimo em termos históricos. Eu não sei se você conhece esse documento. Eu já citei ele algumas vezes em estudos, sermões. Mas vale a pena, se você quiser conhecer o pensamento dos primórdios do cristianismo. É a primeira história dos cristãos, depois do livro de Atos, digamos. É de Eusébio de Cesareia, da região de Cesareia. O nome do livro é História Eclesiástica. A melhor tradução é o da editora Paulos, daquela série verdezinha, não sei se vocês já viram. Então, se você quiser ler um documento que é, digamos, fonte primária de, de história do cristianismo, é esse. Ele vai citar Orígenes. E olha que Orígenes, que viveu lá na, na, no século segundo, II, século terceiro. Viveu Em Alexandria Olha o que ele escreveu É ele escreveu assim Entre os quatro evangelhos Que são os únicos Indiscutíveis Na igreja de Deus debaixo do céu Só tem quatro evangelhos Ele está dizendo Mateus, Marcos, Lucas e João E por que ele diz isso? Porque já rolava falsos evangelhos origem está dizendo, entre os quatro evangelhos que são os únicos indiscutíveis na igreja de Deus, debaixo do céu, aprendi por tradição que o primeiro foi escrito por Mateus. Por isso eu particularmente não sou dos que crê que Marcos foi o primeiro evangelho escrito. E há um monte de, de, de teólogos sérios que acreditam nisso. O primeiro escrito foi Mateus, o qual fora um publicano, mas depois um apóstolo de Jesus Cristo. Olha, essa já era a fama. Como é que um judeu ia dar moral para um cara que foi publicano e agora se tornou discípulo de Jesus, que escreveu um evangelho? O último livro na terra que um judeu ia querer ler seria o evangelho de Mateus. Então não é plágio, ele escreveu isso aqui. Seria uma propaganda contra o cristianismo se não fosse ele ou se fosse ele, por exemplo, se eles quisessem armando, vamos inventar um documento, quem, qual apóstolo a gente vai escolher? Que tal Mateus? Não, o pior nome, ninguém quer ouvir esse homem, foi publicano, roubou da gente. O primeiro foi Mateus, o segundo é de Marcos, e olha o que Origens diz, Marcos que compôs o Evangelho de acordo com as pregações de Pedro, que em sua epístola católica ou universal, chamam Marcos de meu filho. Então a tradição diz, o Evangelho de Marcos são sermões de Pedro, que Marcos anotou sob a inspiração do Espírito. E olha sobre o, o que ele diz de Lucas. O terceiro Evangelho foi Lucas, o Evangelho Recomendado por Paulo E composto para gentios convertidos Paulo disse, Lucas Vamos escrever uma história de Jesus O Evangelho De um modo que a gente precisa explicar o menos possível Para um gentil Que não tem nenhuma categoria bíblica do Antigo Testamento E aí a inspiração do Espírito Lucas sai para fazer a pesquisa dele e escreve o Evangelho de Lucas, depois o livro de Atos E Origenes diz, o último de todos a ser escrito foi o de João Então gente, seguindo os relatos dos primeiros teólogos da igreja Fica evidente que o Evangelho de Mateus Foi escrito numa data relativamente antiga Antes da destruição do templo de Jerusalém Por quê? Porque Jesus profetiza a destruição do templo em Mateus 24, Jesus fala de algo que ainda aconteceria e portanto não tinha acontecido, isso significa que Mateus foi escrito antes do ano 70 d.C., porque se o templo já tivesse sido destruído, é óbvio que haveria pelo menos uma nota pequena dizendo, e aquilo que Jesus disse de fato aconteceu. Jerusalém foi destruída e tal, tal, tal Mas não tem, por quê? Porque foi escrito antes De 70 depois de Cristo E alguns estudiosos com base na tradição Vão dizer que Mateus deve ter sido escrito Por volta do ano 50 depois de Cristo Ou entre 64 e 70 depois de Cristo Por que eu estou te dizendo essas coisas? Porque é muito importante você entender Que nós estamos diante de um dos primeiros documentos da igreja inspirado pelo Espírito de Deus então ele escreveu isso antes da queda de Jerusalém entre 50, 40, alguns falam até em 45 depois de Cristo entre 45 e 70 depois de Cristo dito isso, a outra pergunta que para mim é fascinante é onde estava Mateus quando ele escreveu esse evangelho? Não é importante você saber disso? Porque onde ele estava, acaba dizendo para você por que, que ele quis escrever. Certo? Onde estava Mateus? Quais eram as circunstâncias debaixo das quais ele escreveu esse evangelho? A tradição nos dá duas localidades possíveis. A Síria ou Antioquia da Síria em particular é uma Antioquia da Síria E a outra é na região da Palestina A maioria dos estudiosos é a favor de um desses dois lugares Antioquia da Síria Você sabe que Antioquia é essa? É aquela Antioquia que enviou Paulo e Barnabé Só para você ter uma ideia a Antioquia da Síria, ela é sugerida, sabe por quê? Por causa de afinidades que a gente encontra em algumas obras que foram escritas logo depois do período que Mateus escreveu. Por exemplo, um documento importantíssimo da igreja cristã, você já ouviu falar no Didaqué? O Didaqué, as cartas de Inácio, são documentos... É, é, é... Atribuídos à região de Antioquia da Síria E nesses documentos Essa carta de Inácio Esse didaquê Que era uma catequese para novos crentes Você vai ver muitas similaridades Com o que está escrito no Evangelho de Mateus O status de Antioquia da Síria Como centro do cristianismo primitivo E foi o centro do cristianismo primitivo A gente está estudando atos. Você se lembra? Você se lembra em que momento os apóstolos e os cristãos saem de Jerusalém? A partir daquela perseguição no capítulo 8. Estevão é martirizado no capítulo 7, começa a perseguição no capítulo 8, eles vão se espalhando. E nasce uma forte comunidade, nós vimos isso agora na série em Atos recentemente. Nasce uma forte igreja cristã em Antioquia da Síria. Com profetas vindo de Jerusalém Uma igreja que se tornou tão importante Que os judaizantes de Jerusalém ficavam de olho lá Para ver o que, que Paulo estava fazendo A gente falou muito sobre isso quando a gente estudou Atos Nesse ponto E aí eles, eles vão para Antioquia da Síria É a igreja missionária É a igreja que separa Paulo e Barnabé e envia Então o número de cristãos naquela região Estava crescendo fortemente E você vai lembrar da briga que estava existindo entre judeus convertidos e gentios convertidos Os judeus diziam Você tem que circuncidar alguns Você não pode comer determinadas comidas Seguindo as leis cerimoniais dos judeus E aí Mateus, que segundo a tradição Poderia estar em Antioquia e na região toda E se você parar para pensar gente Faz todo sentido, porque qual é o evangelho da grande comissão? Mateus, qual foi a igreja que lançou os primeiros missionários em missão para os confins da terra? Qual foi? Antioquia. Antioquia da Síria. Mateus escreveu esse evangelho, do meu ponto de vista, segundo as leituras e estudos que fiz, da região de Antioquia da Síria, se não da própria igreja da Síria. Outros vão dizer que Mateus foi escrito de Cesareia, da Fenícia, de Alexandria. Mas poucos apoiam essas hipóteses. Quando a gente considera tudo, Antioquia parece ser a possibilidade mais razoável, embora possa ter sim sido escrito lá da Palestina. Mateus saiu de Jerusalém, mas não saiu da região da Palestina por causa da perseguição mas a julgar pelas evidências é, é, de avanço do cristianismo, de crescimento do cristianismo. E outra coisa, que a gente já falou em estudos anteriores aqui na introdução de Mateus, tinha muitas testemunhas oculares do que aconteceu com Jesus em Jerusalém, na região da Palestina, certo? Lá em Antioquia da Síria e de lá para os confins da terra, quase nenhuma testemunha ocular, então mais uma evidência para dizer, Mateus estava em Antioquia da Síria. O que, que isso ensina para a gente? Isso ensina que uma igreja missionária precisa de conteúdo bíblico. É triste para nós batistas, a maioria de vocês não vem de tradição batista, mas para nós batistas, a gente sempre valorizou muito a obra missionária e o trabalho missionário e praticamente nada de doutrina e teologia. E você está vendo aqui Mateus Na igreja missionária De Antioquia da Síria Escrevendo um evangelho E nós vamos ver agora Por que ele se propôs a escrever Com o objetivo De doutrinar aqueles crentes Tem até um dizer Muito feio entre nós batistas Não sei se vocês que vieram de outras De outras comunidades De outras igrejas Ouviram isso a gente, Eu cresci de 20 anos para cá Que foi quando eu me tornei cristão Eu ouvi muito aqui mesmo Que essa igreja foi minha igreja, o berço Pessoas, irmãos mais antigos Dizerem assim, pastor fulano de tal É um pastorzão E pastor cicrano de tal É, é um mestre O que, que ele estava dizendo? O pastor é o, é, o, é o Que senta com você Come churrasco, te abraça É o pastorzão Hã? Joga videogame com você Esse é o pastorzão Aquele que ensina direitinho Ele é mestre Ele ensina Mas se você olha para a Bíblia Paulo mesmo vai dizer que o pastor é mestre As qualidades O que diferencia um presbítero de um diácono Um pastor de um diácono É que o pastor é mestre Apto para ensinar o pastor, portanto, tem que ser pastorzão e mestre. Tem que ser as duas coisas. Não dá para escolher uma coisa ou outra. Agora é óbvio que haverá pastores que vão conseguir ser mais acessíveis. É por isso que o mais saudável numa igreja local é uma pluralidade de pastores ou presbíteros. Certo? Olha, concluindo essa parte de, de, de onde Mateus estava quando ele escreveu, eu acredito pelos dados que eu dei para vocês, que ele escreveu de Antioquia da Síria, entre o ano 45 e o ano 70, antes da queda de Jerusalém. Olha o que a Bíblia de Estudo da Fé Reformada escreve sobre este tópico. Abre aspas, Antioquia da Síria, é o local mais provável para a composição do Evangelho e para a igreja para a qual foi originalmente composto. Inácio, o escritor mais antigo a citar Mateus, foi bispo de Antioquia. A congregação em Antioquia era de origem mista, composta de judeus e de gentios. Isso explica os problemas do legalismo... E do antinomianismo, ou seja, indiferença para com a lei, que Mateus aborda, Mateus aborda isso no evangelho dele, e também o fato de esse próprio evangelho entre aspas judaico, o evangelho de Mateus, que ressalta o cumprimento que Jesus deu ao Antigo Testamento, também enfatizar a inclusão de gentios no reino da graça do Messias. Você abre a genealogia de Jesus e tem quatro mulheres lá que não são de sangue puro hebreu, a linhagem de Jesus, então Mateus está vivendo esse problema da igreja de Antioquia da Síria, os cristãos judeus e gentios brigando e esse evangelho vem para dizer, o rei prometido reinaria sobre toda a terra, formando o povo de Deus e adivinha quem é o único evangelho que fala da igreja? Qual é? Mateus, Marcos não fala da igreja, Lucas não fala da igreja, João não fala da igreja Mateus fala que Jesus disse que edificaria sua igreja A igreja é o mistério de Deus no Antigo Testamento Que une judeus e gentios num só corpo Criando assim o verdadeiro Israel de Deus Começa a fazer sentido agora por que, que Mateus está falando de igreja nesse evangelho dele? Nenhum outro fala Porque esse era o problema com o qual Mateus estava lidando A teologia ela é concreta Ela nasce para resolver problemas imediatos É isso que Mateus está fazendo Ele é um teólogo público, como hoje se gosta de dizer Ele está resolvendo um problema da igreja Da comunidade onde ele era membro e da qual ele participava Dito isso, a gente está caminhando para concluir essa, essa parte de hoje Veja a, a finalidade e as características de Mateus Ao contrário de Lucas e de João Em nenhum lugar, Mateus declara o seu propósito Você lembra que João declara qual era o propósito dele? Lá em João capítulo 20 ele diz, eu escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Esse era o propósito de João. Olhem para Jesus, vejam que Ele é Deus, creiam nele. E por isso João vai mostrar os, os milagres que ele selecionou. João tem esse propósito. E Lucas, você lembra qual era o propósito de Lucas? Lucas, ele escreve para Teófilo para mostrar as coisas que Jesus começou a fazer e desse modo Teófilo de algum modo, já que era influente, bem de situação, patrocinar a publicação do Evangelho de Lucas e de Atos, para que fosse espalhada entre os cristãos. Mas Mateus não nos conta qual é o propósito dele. A única maneira da gente descobrir o propósito de Mateus e assim, por dizer assim, em qualquer livro quando o autor não deixa claro de imediato qual é o propósito dele É você ler o livro com cuidado e ir captando as mensagens do autor Apesar de que, como eu disse para você Se esse evangelho, sendo ele o primeiro, o que abre o novo testamento Quando um judeu lê da genealogia Ele sabe, opa, esse cara aqui está querendo me dizer Que esse Jesus Cristo é o Messias prometido Então esse é o propósito de Mateus Ele não declara verbalmente Diretamente Mas ele diz É para isso que eu estou escrevendo Para você ver que ele é o rei prometido Algumas das teorias Mais técnicas Sobre Mateus Entendem que esse evangelho é Alguns já disseram que ele é Um, um lecionário cristão Ou seja Leituras para serem feitas durante o ano na igreja um, um midrash Um midrash é um escrito judaico É um comentário expandido Outros vão chamar Mateus De um manual de discipulado para a igreja Mais plausível E outros vão dizer que é uma biografia greco-romana modificada Como eu falei na, no unboxing passado Há méritos em algumas dessas ideias, mas é perigoso você se agarrar a uma delas e dizer isso. O que é mais provável? Mateus escreveu o seu evangelho para preservar o que ele sabia sobre a vida e as palavras de Jesus. Esse é seu propósito básico. Como era o propósito básico de cada escritor dos outros evangelhos? Mateus queria ter certeza de que a verdade sobre Jesus nunca seria perdida E que essa verdade se espalharia até os confins da terra Vão, façam discípulos Ensinando a guardar todas as coisas que eu os ordenei Quais coisas? O que Mateus acabou de dizer Que Jesus fez e ordenou e falou então, para atingir esse objetivo de, de preservar a verdade, Mateus, sob a inspiração do Espírito, se concentrou em certas coisas específicas, coisas essas que para Mateus eram a essência da vida de Jesus, a essência dos ensinamentos de Jesus, a essência da obra de Jesus. Então, por exemplo, primeiro, Mateus mostra Jesus é o cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento Segundo Jesus é o Salvador De Israel e dos gentios Terceiro Jesus tem autoridade Toda autoridade me foi dada No céu e na terra Como essa autoridade é comprovada Primeiro pela forma como Jesus ensinava Com autoridade Como quem andava com Deus Segundo Os milagres conferiam autoridade os exorcismos conferiam autoridade, a maneira mansa e humilde de viver, ou seja, Jesus tinha autoridade, e Mateus nos mostra isso, todo rei tem autoridade, tem que ter autoridade, e Jesus é descrito assim por Mateus, Jesus é mestre, Jesus é profeta, Jesus é Curador, Jesus é o edificador da igreja é isso que Mateus vai mostrar para nós e na semana que vem Deus permitindo eu quero antes de entrarmos no texto em si o que eu vou fazer será eu vou tentar colocar aqui uma projeção de algum modo mostrando para vocês o esboço de Mateus detalhado Que esse esboço vai ajudar você a ler Mateus é bom você entender onde você está, mas em linhas gerais a gente pode dizer que Mateus se divide em cinco partes. E alguém vai dizer que essa é a maneira de Mateus dizer que Jesus é o novo Moisés. O Pentateuco de Moisés e as cinco partes da vida de Jesus em Mateus. Primeira parte, a preparação do rei Vai do capítulo 1 ao capítulo 4 verso 16 E aí quando Jesus no capítulo 4 sai do deserto depois de ser tentado Ele inicia o ministério público dele Não o ministério público, mas o ministério público dele Então a preparação do rei Segundo, a publicidade do rei os ensinos públicos, a participação pública de Jesus, que vai do capítulo 4, verso 17, até o 16, verso 20. Depois da publicidade de Jesus, você tem a privacidade do rei, quando ele se recolhe com seus discípulos para ensiná-los, em Mateus 16, 21, até o 18, 35. Em quarto lugar, a peregrinação do rei, é ele seguindo para Jerusalém, capítulo 19 e 21, 19, 1, até o 25, 46. E por fim, a paixão do rei, capítulo 26, verso 1, até o final de Mateus. Então o livro, o evangelho pode ser dividido em cinco partes. E, e cada parte com divisões, eu quero mostrar para você, é muito bom você ter isso Eu posso até mandar um PDF para todos vocês aí, para vocês terem acesso e a gente ler juntos Mas Acho que é melhor do que eu projetar Eu vou disparar isso em WhatsApp aí, vocês vão ter esse PDF Enquanto eu estiver mostrando, você vai acompanhando aí no seu celular A pregação do rei, primeira parte, a publicidade do rei Terceiro, a privacidade do rei Quarto, a peregrinação do rei E por fim, a paixão do rei Feitas essas considerações, mostrando para você a divisão que Mateus faz E eu quero fazer isso de um modo bem didático Porque a divisão do livro vai fazer você olhar para Mateus e dizer assim Poxa, é muito mais fácil do que eu imaginei ler esse livro E assim é a Bíblia gente, é muito mais fácil se você dedicar sua devida atenção, seu coração e isso, eu quero mostrar para vocês na semana que vem quando a gente falar do esboço de Mateus e aí, feito isso a gente vai entrar em Mateus trecho a trecho e Deus sabe quando a gente termina tá bom? mas eu quero ser logo porque eu tenho um sonho, enquanto eu estiver vivo eu quero tentar ensinar para vocês todos os 66 livros da Bíblia seja aqui Seja em EBD, seja pregando séries no púlpito, eu espero poder fazer isso.